0: Segundo o princípio da escassez, os recursos produtivos ou fatores de produção são limitados. A combinação de fatores de produção escassos possibilita a produção de bens e serviços finais, os quais também são limitados. Na medida em que há escassez, é preciso fazer escolhas. Não se pode ter tudo simultaneamente. nem mais de um determinado produto ou serviço sem reduzir a quantidade de outro bem ou serviço. É nesse contexto de escolhas, de tomada de decisão em função da escassez, que surge o conceito de custo de oportunidade. Famílias, empresas e governo são agentes econômicos que estão obviamente sujeitos à lei da escassez. Isso implica dizer que eles não devem deixar respeitar o princípio do orçamento equilibrado. Quando o um indivíduo gasta além de seus recursos, assumindo dívidas com o sistema bancário, ele tá desrespeitando o princípio do orçamento equilibrado. No caso de assunção de dívidas, o indivíduo tem duas opções. A primeira é reduzir o seu consumo, considerando a sua renda fixa no curto prazo, para poder honrar o compromisso com a amortização do principal e o pagamento de juros. vinculados à dívida assumida. A outra opção é ele não pagar. Com inadimplência, o seu nome será negativado. O nome será inscrito no SPC. Ele não gozará mais de credibilidade. Ficará impedido de comprar a prazo. Além de estar sujeito à cobrança judicial. perde credibilidade. Situação análoga acontece com as empresas. No limite, elas podem encerrar as suas atividades comerciais. Elas podem falir. Segue-se, portanto, que o comportamento virtuoso recomenda que se tenha um orçamento equilibrado. Sacrifícios são são exigidos quando há desequilíbrio orçamentário, para que não haja risco de comprometimento com a reputação. É óbvio que a recomendação de orçamento equilibrado também deve ser observada pelo governo, pelo menos em condições normais. Caso haja déficit público, ou seja, desequilíbrio orçamentário, Cabe ao governo cortar gastos excessivos, elevar receitas tributárias ou promover uma combinação de ambas. Por que o déficit público é tão ameaçador? Por causa da forma de seu financiamento. Enquanto a empresa financia o seu desequilíbrio orçamentário, quando não consegue reduzir gastos ou elevar sua receita. No sistema financeiro, o governo financia o déficit público por meio da emissão de moeda ou por intermédio da colocação líquida de títulos públicos federais. Quando emite moeda, a elevação da inflação A inflação é um tributo expulho, que tira poder aquisitivo dos mais pobres. Quando provoca inflação, o governo gera, simultaneamente, mais pobreza, agravando a distribuição e distri desigual de renda. Ele agrava as duas coisas ao mesmo tempo. Quando emite liquidamente títulos, o governo assume o compromisso de pagar mais juros no futuro, além de ser obrigado a resgatar os títulos. O que impactará impactará o déficit público por meio do aumento do serviço da dívida, que é o pagamento desses juros. Em ambos os casos, a credibilidade do governo fica comprometida, afugentando investidores cegos. Na realidade, não existe mercado de concorrência pura, tal como ele é postulado na teoria. Mas os mercados de produtos agrícolas são parecidos com o de concorrência perfeita teórico. No Brasil, a concorrência existente nos mercados de produtos agrícolas produzidos para fins de alimentação da população pode ser tipificada como bastante concorrencial. O preço de equilíbrio dos produtos agrícolas é muito sensível às condições de oferta e demanda. As tradicionais feiras semanais de bairro ilustram o funcionamento dos mercados mais concorrenciais. O oligopólio é muito comum no Brasil. O preço Nesse mercado não é sensível a oferta e a demanda, mas são geralmente estabelecidos com a regra de markup, no qual se utiliza o custo variável médio como base, em cima da qual se aplica uma margem considerada suficiente para cobrir os custos fixos médios e o lucro médio. Os oligopólios estão associados a indústrias com grandes barreiras à entrada. No início da Revolução Industrial, o requisito necessário de capital era era relativamente pequeno. De fato, o historiador David Landes, catedrático da Universidade Harvard, afirma que as primeiras máquinas eram engenhocas rudimentares de madeira. Elas podiam ser construídas na Inglaterra por pequenas somas por ocasião da Revolução Industrial, na segunda metade do século 18. O Plano de Metas, que foi um importante programa de industrialização e modernização desenvolvido no governo Kubitschek, incentivou o ingresso de grandes oligopólios internacionais na indústria de bens duráveis. A Volkswagen brasileira é dessa época. O primeiro Fusca Sedan montado no Brasil foi lançado em 1959. No Brasil, cabe ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, fiscalizar, prevenir e apurar abusos de poder econômico, defendendo assim a liberdade de iniciativa e a livre concorrência. O PIB é conceituado como somatório de bens e serviços finais que é produzido em determinado ano. É o PIB que possibilita o atendimento de necessidades humanas às quais são, ilimitadas. Nesse contexto, a taxa de crescimento sustentável do PIB é condição necessária ao aumento de prosperidade da sociedade. É condição necessária, embora não seja suficiente. Isso aí é muito importante ter em mente. Não basta ter crescimento do PIB para ter prosperidade. Foram taxas sustentáveis de crescimento do PIB que possibilitaram o Japão, Taiwan e Hong Kong construírem sociedades prósperas após a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, não foi apenas a taxa de crescimento do PIB, taxa, as taxas sustentáveis. Outras, outras variáveis participaram. Nós vamos tocar nessas outras variáveis adiante. É importante notar que para o crescimento sustentável do PIB é indispensável que haja que haja a elevação de volume e principalmente de maior qualificação dos fatores de produção ou recursos produtivos. Em outros dizeres, é preciso que haja ampliação de recursos naturais, haja ampliação e maior qualificação da população economicamente ativa. e que haja também não apenas crescimento do fator de produção capital, lembrando que ele é constituído de máquinas, equipamentos, instalações, prédios, etc, mas também tecnologia mais avançada nele, no fator de produção capital incorporada. A maior capacitação do fator de produção trabalho é um desafio que não pode ser ignorado. quanto se almeja uma sociedade próspera. A existência de um sistema educacional de excelência, considerando os níveis fundamental, médio e superior, alicerça solidamente o crescimento sustentável do PIB. Não há prosperidade sem educação de excelência. De fato, o PIB pode crescer de forma sustentável, se é que sem que a sociedade experimente prosperidade. Prosperidade está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico. Para tentar esclarecer a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, o melhor caminho é utilizar as contribuições do economista austríaco Joseph Schumpeter. Imaginemos que estejamos analisando um país cujo meio de transporte sejam carroças e diligências. Carroças transportam mercadorias, diligências pessoas. Admitimos também que em razão da descoberta de nova floresta e de novas minas de carvão e ferro, os empresários têm decidido construir mais carroças e diligências. Assim, cresceu no ano em que a decisão foi tomada o número de carroças e diligências. Isso implica dizer que houve investimento, houve aumento da produção de carroças e diligências. Investimento é a produção em determinado ano de novas máquinas, equipamentos, instalações, prédios, etc. O estoque de capital aumentou. Paralelamente, aumentou a prestação de serviços de transporte de pessoas e mercadorias. O volume de bens e serviços finais aumentou, o PIB cresceu, houve, assim, crescimento econômico. Mas não houve desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é químico. qualitativo. Ele está na concepção de Schumpeter associada à inovação, a um processo de destruição criativa no desenvolvimento. Imaginemos agora que os empresários, em lugar de construir mais carroças e diligências, tenham decidido construir ferrovias. Carroças e diligências são destruídas. Elas desaparecerão, pois o indivíduo não precisará mais levava 2 dias de uma cidade a outra. Ele pode fazer o percurso em 1 hora. Na cidade em que ele vive não há teatro, mas na cidade vizinha a que ele levava 2 dias para chegar de diligência, há teatro. Agora ele pode comparecer ao teatro e retornar tranquilamente para a sua casa. Ele começa a integrar círculos de leitura de livro abrindo ainda mais os seus horizontes. Em alguns anos, ele perceberá a realidade de outra forma. Paralelamente, a produção de leite fresco foi ampliada, pois os produtores que levariam dois dias para chegar com sua mercadoria para vender na cidade vizinha, agora poderão levá-la em somente uma hora. Os mercados são ampliados. Os mercados são ampliados. Houve destruição com a introdução das ferrovias, mas a criação decorrente de sua introdução foi espetacular. Estamos falando de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico sustentável implica melhor educação, melhor distribuição de renda, qualidade de vida, cuidado com o meio ambiente, etc. Quando as decisões econômicas são tomadas com base nos sinais enviados pelo mercado. As empresas sabem o que deve ser produzido e quanto devem produzir. Em economia de mercado, a empresa busca o lucro e o consumidor a satisfação, sendo suas escolhas restringidas por sua renda. Como busca o lucro, o empresário utilizará a combinação mais eficiente de fatores que lhe permita extrair a maior produtividade possível, pois Agindo dessa forma, a empresa terá menores custos de produção. Considerando uma dada receita de venda, custos menores representarão lucros maiores. Em todas as economias de mercado, inclusive a brasileira, existirá equilíbrio. Convém notar que o mercado é impessoal, não há garantia de que o equilíbrio seja justo do ponto de vista social. A economia de mercado encontra seu equilíbrio num no ponto, naquele ponto em que a oferta é igual à demanda. A quantidade da mercadoria no ponto de equilíbrio de qualquer mercado individual está relacionada aos consumidores que puderam e estiveram dispostos a pagar ao preço estabelecido pela intersecção entre a curva de demanda e oferta. Haverá naturalmente consumidor que não poderá comprar o produto ao preço de equilíbrio. Porque ele não tem renda ou ele não tem interesse de comprá-lo a aquele preço. O equilíbrio de mercado pode ser adversamente influenciado quando o governo não coíbe práticas monopolistas. Também é negativamente influenciado Quanto a déficit público crescente, financiado com emissão de moeda. Por quê? Porque nesse caso vão ter inflação. E a inflação era distorce o sistema de preços relativos. O equilíbrio também é influenciado nos segmentos em que, em que o governo participa. Quando ele pratica preços administrados e equivocados, o que é frequente porque o governo é um péssimo gerente. Quando o governo estabelece uma legislação tributária caótica, ele também interfere no, no no equilíbrio de todos os mercados. Em síntese, nos casos em que o governo produz ruído nos sinais de mercado, o equilíbrio se distancia muito do ideal. A política fiscal está relacionada aos gastos e às receitas tributárias do governo. Em condições normais, Considerando o orçamento equilibrado, o governo deve financiar seus gastos com os tributos arrecadados. Os gastos devem ser criteriosamente definidos, sempre levando em consideração o interesse público. Devem ser priorizados os gastos com educação, saúde, saneamento básico e segurança pública. Quando há necessidade de investimento público, como construção de hospitais ou escola, escolas em áreas carentes, o governo pode fazer a colocação de títulos públicos federais com prazo suficientemente alongado para evitar ser necessário realizar uma rolagem de dívida muito expressiva no curto prazo. A dívida pública deve ser reduzida em tempos de bonança, quando crescem o PIB e o PIB. a renda nacional e consequentemente a receita tributária. A dívida interna deve representar um percentual razoável do PIB. Uma relação de 50% entre dívida e PIB, exibindo um perfil alongado, pode ser considerado razoável. Relação PIB dívida interna elevada provoca desconfiança e acarreta a formação de expectativas pessimistas entre os investidores. Não se pode emitir dívida para financiar gastos correntes. Com orçamento equilibrado, o déficit público primário é zero, atestando a existência de governo responsável. Todavia, convém registrar que quando nos deparamos com situações de calamidade pública ou guerra, não cabe a preocupação com o equilíbrio fiscal. O déficit público tem que crescer para salvar vidas. A política monetária está relacionada à manutenção de estabilidade de preços na economia. No regime de metas inflacionárias adotado no Brasil, cabe ao Banco Central monitorar a taxa de juros com o objetivo precípuo de não permitir que a inflação exceda a determinada meta pré-fixada. Se a inflação estiver acima da meta, caberá ao Banco Central aumentar a taxa de juros. Se a inflação estiver abaixo da meta, caberá ao Banco Central reduzir a taxa de juros. Essa é a razão pela qual a taxa de juros vem sendo reduzida ao longo do tempo. Assim, no regime de metas inflacionárias, caberá ao Banco Central zelar pela estabilidade do poder de compra da moeda. Ao Banco Central cabe impedir que a inflação comprometa essa estabilidade. Nesse contexto, o aumento do nível de emprego e produto não é função do Banco Central. Admite-se que variáveis nominais, tal como a taxa de juros, não têm o poder de alterar de forma sustentável o emprego, o produto e a renda. Imagina-se que somente variáveis reais como a maior qualificação e a elevação de produtividade do fator de produção trabalho pode influenciar de forma sustentável e a longo prazo o nível de emprego, produto e renda.